1: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales de este mes de mayo de 2022. Ya estamos en directo y tanto los que nos siguen en el canal de YouTube de Ranky Alive como quienes escucháis de podcast estamos aquí para responder vuestras preguntas. Como otro mes tenemos a mi compañera Xavier Su y Alejandro Borja como en directo para responder vuestras preguntas. Recordar que uno es especialista en fondos y Alejandro está más especializado en el mundo cripto, ingresos pasivos, newsletter, todo lo que se te ocurra que se venda en Twitter, Alejandro es tu persona. Y sin más, eh, vamos un poco, eh, como el cambio que hemos hecho en los últimos consultorios, mientras vais dejando vuestras preguntas, es hablar de un tema. Y hoy traemos a colación, un mes de mayo, que, que hemos tenido varios eventos acerca de formación financiera en estos últimos semanas y meses, acerca de, vamos a hablar un poco en la introducción, acerca de procesos de aprendizaje, métodos de aprendizaje, eh, cuáles son los truquillos que tenemos cada uno de los tres, pues sabéis que somos bastante diferentes entre, entre nosotros, para aprender, estudiar y seguir aprendiendo de este mundo de la bolsa y sobre todo desmitificar ese, esas cuestiones que muchos cuando se acercan dicen que hay que tener mucho tiempo y demás. Generalmente no es que haya que dedicarle tanto tiempo como si sí escoger bien eh, los métodos adecuados. Hola Chayín, ¿qué tal estás hoy?
0: Hola Luis, hola Alejandro, pues ¿Qué? muy bien, un consultorio más, que estoy Recupera. presente, a ver cuándo me vais a echar.
1: Recuperaste tu voz a tiempo porque llevabas dos semanas, lamentablemente fuera, casi sin voz.
0: Sí, 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 ya estoy, ya estoy mucho mejor, ya estoy como nueva, un resfriado.
1: Alejandro, ¿qué tal? Me eh, imagino que contento por la victoria del Madrid, pero ¿es escrito cómo lo te llevan?
2: Pues la verdad que muy contento con la victoria del Madrid y con las criptos, a ver, no he tenido tan mala suerte, <ríe> así que tampoco me va tan tan mal, pero <ríe> hay que diversificar
1: <ríe> Muy bien, muy bien, pues eh, mientras nos van llegando las, eh, las preguntas por el chat, eh, que ya veo que tenemos eh, presencia de, de algunos usuarios habituales en, en el mismo, eh, vamos a, a lanzar un poco el, el tema de hoy, es decir eh, Chayín, Alejandro, vamos a empezar por Chayín eh, cuéntanos esos truquitos que tienes para aprender, a qué cosa estás suscrita cuál es tu método de estudio cuando te estabas preparando el CFA a nivel 1 cuál era tu método cada día para prepararte algo tan intenso y más cuando estabas trabajando
0: Uf, La verdad es que fue una experiencia bastante dura <risa> bastante dura, yo recuerdo que que me, que me matriculé para el examen de, de febrero, pero por, por motivos se aplazó a, a julio, entonces es como que además extendí el proceso de, 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 de estudio, pero vamos, eh, creo que es muy importante a la hora de prepararte para un examen o lo, un calendario de semana de las cosas que tienes que hacer, eh, bueno, las, las cosas que tienes que terminar de hacer esa semana y marcar todos los días un, un to-do list, Creo que eso va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el CFA eh, va por áreas. Yo creo que eh, resumida cuentas, eh, um, diría primero hacer esquemas. Eh, a mí, al menos a mí me ha ayudado muchísimo a organizar ideas. Eh, segundo, tomar descansos. O sea, de nada sirve estudiar 10 horas seguidas. Yo lo he intentado, pero terminé cansadísimo. Entonces, eh, um, mi recomendación es estudiar eh, 25 minutos más 5 minutos de descanso. Es el método Pomodoro o algo así que lo llaman. Y que la verdad es que pff, terminas un, una, una sesión y, y lo notas que, o sea, notas que sí que te están quedando los conceptos. Tienes la mente mucha más, mucho más fresca. y um, y eso, creo que lo resumiría en hacer esquemas, en tener una rutina de una tener un calendario de este día voy a estudiar de tal hora a tal hora eh, planificación y constancia sí y si un día estás muy cansado, muy cansado no, no te esfuerces y descansa que exprimir la cabeza tampoco está muy bien
1: Perfecto, Alejandro, en tu caso que eh, eres un lector emprendido, que escuchas muchos podcasts, ¿cuál es tu método clave para estudiar y aprender cosas nuevas?
2: A ver, pues yo toda la vida nunca he sido un buen estudiante. Yo toda la vida eh, estudiaba el mes de antes. Bueno, mentira, Me levantaba siempre me he levantado a las 4 de la mañana en, para sacarme el bachiller, el mismo día del examen. Así que he ido mejorando todo esto. Entonces ya en la universidad sí que hacía un calendario de estudiar el mes de antes con todas las fechas cerradas. Y ahora, un poco como llevo yo todo mi tema de estudio, utilizo la técnica de Pomodoro también, como dice Saulín. También utilizo la técnica 80-20, que son 80 horas de trabajo efectivo y luego 20 de descansos, un poco son los baremos que tomo yo para sistemas de productividad y estudiar. Y luego, yo generalmente, como dice Luis, veo mucho podcast, bueno, escucho muchísimos podcasts eh, cuando los escucho? cuando me voy a pasear? O intento crearme, como la llamo yo, una universidad andante. Es decir, cada vez que voy a un sitio me pongo un podcast. Me voy a comprar una manzana para comer, me escucho un podcast. Estoy en el gimnasio, me escucho un podcast. Y así siempre constantemente. Luego también soy un amante de las newsletters, como también ha dicho Luis. Entonces, ¿qué hago? Me dedico media horita al día. Yo estoy suscrito como a 20, 30 newsletters de Estados Unidos, españolas y 30 minutos al día. Me las leo todas, cojo un poco de conceptos importantes, me los apunto en mi notion personal. Si queréis podemos hablar de eso. Es una plataforma de productividad. Es como una Agenda de toma de notas. Y un poco eso. Y también que la gente sepa que no se sienta mal si tiene un examen el día 20 y estamos a día 1. Que para todos nos afecta igual la ley de Parkinson. Que la ley de Parkinson consiste en que el tiempo que tienes para hacer una actividad vas a tardar justo esa actividad. Por eso a todos nos pasa que tenemos un examen el día 30 de junio, estamos a 30 de mayo y acabamos casi siempre pecando de esta ley. Entonces, es un poco yo como estudio, como me organizo. Es verdad, como ahora no tengo ninguna... Ya acabé mi carrera, ya... Entonces, ahora estudio, hago cursos, autodidactas todo, información continua y eso, una universidad andante, como me gusta llamarme.
1: Ahora,
0: ahora...
2: Sí, perdón.
0: Eh, ahora que Alejandro ha comentado el tema de las newsletters y demás, eh, um, hay una plataforma que es muy buena y que yo la seo mucho, se llama Substract, que me lo recomiendo, de hecho, Luis, y la verdad es que ahí dentro tiene esa gente que, gente profesional, de hecho, yo creo, que escribe sobre tesis de, de, de inversión, sobre análisis de fondos y que, um, que es contenido de calidad y que lo recomiendo muchísimo. Um, los podcasts también son muy buenos. Tienen, de hecho, nuestro CEO pues, <ríe> tiene un podcast que se llama Uy.
1: Eh, una muy buena. Buena.
0: Ah, vale. Una vida divertida eso, Luis. Que... Vale, ya está. Perdón que se me ha rayado esto.
1: No, a ver, eh, cuento un poco. Como sabéis, soy el mayor de los tres, y... pero creo que el más desorganizado de los tres, también hay que decirlo. Eh, un poco mi manera de, de estudiar es un poco curiosa y de aprender. Yo también coincido con Alejandro en que mmm, soy eh, un lector, no un lector, es como decir... Me gustaría definirme como universidad andante, pero es como me gusta todos los días aprender algo nuevo y en cualquier formato, puede ser desde un vídeo de YouTube a un podcast, a leerme una newsletter, a leerme una publicación de un gestor, la verdad, o, o incluso a navegar un hilo de Twitter. Es que el aprendizaje ahora mismo puede venir de varias formas eh, y no quizás las tradicionales, que era simplemente lectura de libros o enciclopedias y tal. Entonces, eh, como sabéis y quien no lo sepa, pues, eh, me he preparado dos certificaciones financieras. Vamos a empezar por el MFIA, que era una certificación que tenía la ventaja, por ejemplo, de que era todo en español, pero tenía la dificultad que eran términos complejos y abstractos. Es decir, no es lo mismo leer una introducción a la bolsa o leer una introducción a ETFs que leer acerca de operativas con, de volatilidad con opciones o operativas complejas de hedge fund. Eso era durísimo de, de, de entender y de leer aunque estuviera en, en español, entonces una de las cosas que intentaba hacer era en este tipo de lecturas complejas eh, leer despacio, es decir, no intentar acabármelo, sino leer e ir entendiendo poco a poco, porque si no se me volvía, eh, si intentaba leerlo todo podía terminarme el libro y no, no entender nada, entonces recuerdo esa, esa certificación como muy dura por la complejidad técnica del, de los conocimientos. Era amplia, pero era técnica. Y luego estuve acompañando a Shain en el CFA nivel 1. Luego no, no hemos podido avanzar en el CFA nivel 2, es eh, decir, no nos hemos presentado aún. Pero en el nivel 1 quizás eh, lo que más recuerdo y lo que más me abrumaba era la cantidad de contenido. Era como casi que nunca acababas. Es decir, me daba envidia porque Shain le daba una y dos vueltas al temario y yo no había acabado ni la mitad del primero pero era algo que, que era por sobrepaso. Entonces, cuando me, te enfrentas a una certificación tan amplia, cada cosa que avances es una ventaja eh, muy, muy grande para el examen. Entonces, hay mucha gente que dice, nada, me estudio siete partes y hay otras tres que me las dejo. No, no, no. Yo iba intentaba hacerlo despacio, pero, pero entenderlas más o menos todas y tener una idea de todas para poder defenderme luego en el examen en, en todas. Y es algo curioso porque cualquiera que me viera estudiar pensaría que estoy perdiendo el tiempo porque siempre tengo que tener alguna distracción, pero no distracción para mi mente de, de estar distraído, sino yo no puedo estudiar en silencio, es algo curioso, pero no puedo estudiar en silencio. Es decir, tengo que tener algo, una música que me distraiga, pero entonces es curioso porque esto os vais a reír, pero muchas de las veces que estudio eh, tengo puesto o reggaetón o música así que no me haga pensar en las letras. Es decir, si no me puedo poner a Sabina sí, a interpretar las letras de, de una canción de Sabina mientras estoy estudiando, eso evidentemente no puedo, o ponerme un documental eh, mientras tal, pero algo que sea eh, música que me guste el ritmo y me, y me haga concentrarme, pero no me haga pensar en las letras, a mí me, me ayudaba bastante. Por ejemplo, yo no soy nada productivo por las madrugadas eh, leyendo, pero el día antes del examen, sí me gusta ser bastante intensivo y dormir bien el día antes del examen. Entonces, es algo que, que para exámenes es un poco la filosofía que he seguido y, y la verdad que no he tenido la tenacidad de preparármelos con un año de antelación, pero cuando me siento a estudiarlos sí le dedico las horas que me falta. Es un poco la filosofía que, que he tenido. Luego, en el día a día, más allá de exámenes, qué, qué fuentes de información tengo para aprender pues os diría que un buen timeline de Twitter, bien filtrado por cuentas que no generen ruido y variado, no solo de España, de internacional, pues para mí es una de las principales fuentes de información que hay. Yo me levanto y una de las primeras cosas que hago es eh, entrar a Twitter y como tengo bastante filtrado el, lo que sigo y los temas que sigo, pues la verdad me, me informo bastante bien. Luego, una de las primeras cosas, mis primeros 20 minutos de trabajo generalmente son eh, leerme las newsletters que me han llegado al fin de semana. Como os ha visto, casi todas las newsletters se envían los sábados y domingos porque la gente lo abre más. Y, y me leo las newsletters generalmente entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, me leo muchas newsletters financieras que me llegan y me sirven para estar al día de lo que está pasando y pueden ser newsletters tanto desde aquí, desde España, sigo muchas, pero también, como dice Alejandro, desde de Estados Unidos sigo, sigo varias, porque me, incluso hasta de Chile, porque... Eh, me gusta leer un poco de todo y la verdad que hay gente que se le ocurra bastante estas newsletters y aprendes un montón. Y luego podcast, eh, sigo bastante. Lo que es verdad que el podcast o tienes la capacidad de escucharlo a velocidad rápida y seguirlo entendiendo o para mí ahora mismo hay tantos podcast de calidad, tanto en español como en inglés, que es in humanamente casi imposible, que a no ser que te concentres escuchando podcast y, y haciendo tu tarea habitual, tu trabajo, lo que sea, es que no da tiempo. Básicamente, es que yo sigo alrededor de 10 podcasts que consumo con continuidad y casi voy a la semana. Llega el domingo y es que lo, me he logrado terminar los contenidos del domingo anterior, de toda la semana anterior. Entonces, eh, para mí de los podcasts estoy aprendiendo un montón y además lo bueno es que como en las newsletters hay gente buena escribiéndola, pero no son los mejores del mundo, la verdad que en los podcasts te permite encontrar a los mejores del mundo. Te puedes encontrar una entrevista a Elon Musk, a Zuckerberg, a, a un inversor famoso, a Howard Marks. La verdad que en los podcasts es una delicia, eh, porque es que puedes estar escuchando cómo piensan y cómo han vivido las personas más influyentes del mundo. No sé, ¿a qué, qué podcast escucháis habitualmente?
2: Yo, de los podcasts que suelo escuchar, a mí me suele Pero... gustar más el eh, tema de yo mi desarrollo personal, ingresos pasivos, todo tema de estoicismo. Ya sabéis que me gusta mucho, es lo que más suelo escuchar yo en podcast. Tema de inversiones, lo gasto más en newsletters, o lo mismo, lo que voy aprendiendo en los foros de Rankia y todo el contenido que subo. Pero generalmente yo de podcast, todo desarrollo personal. Es lo que más me atrae escuchar. Y entrevistas, escucho muchas entrevistas. El podcast de Capital de Joan Tobao lo escucho casi a diario. Luego el podcast de Una Vida Invirtiendo de Juan, también no me suelo perder ninguno. Y hay muchos podcasts de mucha calidad, la verdad.
0: A mí yo recomiendo, aunque a veces digo que es la competencia nuestra, los podcasts de Value School. Son muy interesantes. Y también uno eh, que lo estuve comentando contigo, Luis. Eh, no recuerdo muy bien el título, pero se llama algo de des desnudando financieramente, puede ser.
1: El nudismo financiero.
0: El nudismo financiero, correcto. Que oye, pues son entrevistas a personas que han, han llegado a la libertad financiera o, o personas que tienen un tiene, eh, que tienen un poco de éxito invirtiendo, y les hace preguntas personales sobre cómo ha llegado a ese éxito. Y yo creo que es bastante interesante. Eh, por mi parte, también escucho mucho la radio. Eh, cuando vengo Pero a trabajar en. de oyentes en... más fieles de la radio. De, de intereconomía, encima. También sí, me levanto con Susana Criado en un, en un oído. <risa> Pero está bien, quiero decir, aprendes un poco sobre qué es lo que está pasando en los mercados, él hace entrevistas a gestores y bueno, por aprovechar un poco también el tiempo que vengo o el trayecto que hago para, para ir al trabajo.
1: Una de las cosas que, que podemos plantear como reto para los oyentes del, del podcast y los que nos están en directo es que nos digan acerca de finanzas, de qué quieren aprender en los comentarios de iBox o de la plataforma que nos escuchen, y, y nosotros recomendarles un recurso, ya sea una newsletter, eh, un podcast o, o un hilo de Twitter, por ejemplo. Hay cosas muy curiosas por, eh, que os podría contar de actualidad china. Pues yo para enterarme de la actualidad china, lo que hago es eh, seguir a una periodista de Bloomberg que se llama Sofía Costa, tiene otro no apellido, pero creo que el segundo es Costa, que hace un resumen semanal de todo lo que ha pasado en política económica y en China a final de semana en Twitter. Para otras cosas me informo en un canal de YouTube, para otras cosas leo una newsletter. Y la verdad, vamos a hacer ese ejercicio de dejarnos en los comentarios de YouTube o de la plataforma que nos escuchéis eh, de qué os gustaría aprender. Y nosotros eh, buscamos y os recomendamos un recurso gratuito, porque es verdad que muchas cosas son de pago. Eh, con la que podáis aprender de esa temática de inversión o de formas, de estilos de inversión o de política, economía, lo que queráis, ¿vale? Entonces vamos a, a avanzar en esta parte. Eh, esos son un poco los consejos que os damos de cómo nos organizamos en el día a día para aprender y seguir aprendiendo. Un, por ejemplo, una de las cosas que a mí cuando empecé me ayudaron mucho es que tenía que moderar muchos webinars. Y cuando moderaba webinars, eh, sobre todo si los webinars eran de, de calidad, pues, eh, claro, aprendí un montón. Yo recuerdo cuando hacía un poco el, el trabajo de Chayín que un día tenía Alejandro Estebaranz, al otro día Valentum, al otro día Brian Hall hablándome de renta fija, al otro día podía tener a un Oros hablándome de uranio. Y la verdad que si le prestabas atención, aparte de ser el moderador, aprendías un montón de, de, de varias cosas distintas. Y era una fuente de conocimientos que digo, mira, qué curioso lo de aprender trabajando. Esto es una de las cosas curiosas de, de este puesto.
2: Nos hemos dejado un poco de lado la lectura más tradicional de libros en todo lo que hemos dicho. Y yo creo que aquí, bueno, yo por ejemplo sí que leo a diario, antes de dormir. Siempre tengo dos libros, uno más para aprender y otro más que me guste más leer. Y siempre leo 15, 20 minutos siempre antes de leer. Y lo recomiendo muchísimo. Vaya, te abre mucho las miras, sales de tu zona de confort y te obligas y te coges la disciplina de leer a diario. Yo lo veo un muy buen hábito y que os invito a todos a que tengáis.
0: Otro de los recursos que, que, que yo solía utilizar, pero que ahora lo he dejado un poco de lado, es escuchar también los TikToks. Los, las charlas de TED son las que son muy muy interesantes y, y hay, o sea, puedes filtrar por tiempo si un día tienes más tiempo y puedes escuchar una charla más profunda eh, puedes hacer ese filtro y otro día otro día pues que tienes yo qué sé te, te levantas por la mañana eh, antes de venir a trabajar y tienes unos 10 minutos para escuchar cuando estás desayunando, pues lo filtras, filtras por vídeos de, de 10 minutitos y um, cada día puedes escuchar de temáticas diferentes, de psicología, de economía, de negocios y yo lo veo como una herramienta muy, muy, muy útil, la verdad.
1: Sí, por ejemplo, lo que, lo que decía Alejandro, comparto contigo, Chayín, yo sigo el podcast de Tech Talks, en español y la verdad que, que aprendo un montón y son charlas cortas que, que te hacen reflexionar, sobre todo muy variadas. Puedes estar hablando de un día de filología, otro día de eh, neurología, la verdad que es. hablar de todo un poco. Sobre los libros de Alejandro, la verdad, que una de las cosas que a mí más me sirven en los libros es eh, para aprender eh, eh, cosas distintas. Tú puedes estar, hay 50 libros de bolsa. 100 libros de bolsa más o menos, de los famosos y demás y en cada uno aprendes algo distinto por ejemplo, ayer me estaba leyendo El Cisne Negro y de las partes que me quedo, aparte de, todo lo, de lo que va el libro pues me quedaba con anécdotas de Taleb contándome de historia o anécdotas de cómo vivió el crack del 87 o de cómo gestionaba su operativa con opciones es decir, son temas tan variados dentro de un mismo libro pensar que El Cisne Negro va de riesgo de sucesos de alto impacto y, y altamente improbables, es decir, va de otro tema, pero dentro del libro, si lo aprovechas generalmente encuentras microhistorias o microenseñanzas que la verdad que son súper amplias y que te las puedes encontrar desde un libro de ficción hasta un libro de bolsa, es decir, generalmente un buen libro eh, no solo te llevas la historia o lo que aprendes y lo que lees, sino unas microhistorias que al final puedes aplicar en tu día a día o en tus conocimientos o, o en mi caso si quiero escribir un artículo y ya no encuentro ideas, o si quiero preparar un vídeo para mis compañeros de YouTube que hagan un vídeo leyendo libros, sé que si me voy a cualquier libro de bolsa lo abro, eh, voy a encontrarme historias, anécdotas, temas sobre los que hablar, que, que aumentan mucho mi cultura financiera o situaciones o términos que, que antes no entendía. Vale, vamos sí. a... Bueno, Alejandro, que querías comentar algo?
2: No, para... A ver, por decir cuatro pautas, en plan que se me viene así a la cabeza para empezar a aprender, para crear, a empezar a crear un hábito de lectura. Yo cuando me dicen así cómo puedo empezar, yo siempre les digo lo mismo. Primero, empieza leyendo algo que te guste, que te llame. Si quieres aprender de bolsa, pues búscate. Tenemos en Rankia 20 de dos, tres o cuatro artículos de mejores libros de análisis técnico de bolsa. De ahí, ¿cuál elegir? Elegir los pequeños. No vayáis al libro más tocho que veáis, porque lo vais a dejar seguro. No queráis empezar con el libro de saber todo de fondos de inversión o intentar aprobar un CFA porque no lo vais a hacer. Entonces, una vez ya tenéis el libro pequeño y algo que queréis aprender, coger y empezar cinco minutos al día. El libro de James Clear, el de Hábitos Atómico, habla muy bien de esto, de, eh, pone un ejemplo de si quieres ir al gimnasio, ves dos minutos al día. Ves, te coges la máquina, haces el primer ejercicio y te vas. Y tú acostumbras a tu cuerpo a que quiera ir al gimnasio. No hace falta que empieces en el gimnasio o la lectura a leer un día, una hora. Porque lo harás los dos primeros días que estás motivado. Luego la dopamina bajará y ya no, lo, no leerás. Entonces, leer algo corto, algo que te guste y instalar el, el hábito poco a poco, cinco minutos, diez minutos. Y al final, nunca os iréis a dormir sin leer. Obviamente, hay días y días. Pero vaya, que eso es un poco lo que yo recomiendo para empezar a leer.
1: Vale, Choyin y Alejandro, para ir aterrizando las preguntas, tenemos una pregunta de Laura que nos dice: Buenas tardes, si quiero aprender a invertir en bolsa, bolsa en genérico, vamos a pensar que es un perfil que está iniciando,
2: ¿qué me recomiendan? Gracias. Vale, pues para empezar a, in a invertir en bolsa, lo primero, no caer en algún de humos que te diga que te vas a hacer rica. Porque es muy complicado, ¿vale? Ten en cuenta que la persona más exitosa en la historia invirtiendo en bolsa es el señor Warren Buffett, o eso nos dicen los números, y consigue una rentabilidad de un 10, 20% que, anual eh, extrapolándolo a 30 años. Entonces, que sepas que es complicado tener rentabilidades por encima de la media. Así que si aún así tú quieres intentarlo y aprender a invertir en bolsa, una de dos, te puedes ir a los fondos indexados y así te olvidas. Los fondos indexados son fondos que replican a un índice en este caso, puedes irte a gestores como eh, Indexa Capital, que Sabellín te lo puede explicar mucho mejor cómo funciona. Si aún quieres seguir aprendiendo a invertir en bolsa, pues no te queda otra que aprender y leer horas. Y cuando ya tengas la confianza de empezar a invertir, tienes que invertir con dinero real, es decir, algo que te duela pero que no te mate. ¿A qué me quiero referir? Si tienes 10.000 euros de ahorros, no inviertas 10.000 euros porque lo más seguro es que los quemes y los pierdas. Entonces, empieza con 1,000 euros, que sea una cifra que a ti te, te duela perder y entonces estás en el juego. Me refiero, estás con mil euros que te duelen perderlos, pero no te va a dejar de no vas a dejar de comer. Entonces, es un poco como yo empezaría a invertir en bolsa. Primero, formándote, no cayendo en vendehumos para no tenerle miedo a la bolsa. Saber lo que estás haciendo mirándote newsletters. Y si quieres, te puedo buscar alguna de bolsa así inversión. Tenemos la de... Regenerando tu cartera, que es una persona muy buena. Tenemos Galician Inversor. Se dice así. Ese también habla mucho de bolsa. Luego tenemos el Level Up. También habla sobre bolsa. Ahí tienes tres newsletter para poder empezar. Libros de bolsa. Hay a caudales. Todos se copian de todos. Así que tenemos un artículo de mejores libros para empezar en bolsa. Ahí, míratelo. Pones ranking a mejores libros para empezar en bolsa y tienes todos. Y de ahí y empezar con dinero real. Porque no te vale de nada. Una cuenta demo porque no tienes las sensaciones. Entonces, dinero que te puedas permitir perder, pero que te duela. Y ahí, pues empezar. Chain,
1: tú has estado muchas veces en la piel de Laura cuando empezaste. ¿Qué le recomiendas para empezar a invertir?
0: Creo que es muy importante, y ya lo ha comentado a mi compañero Borja, primero aprender que los conceptos básicos ¿Qué es una acción? ¿Cómo funciona? ¿Qué factores pueden afectar precio en una acción? Creo que es imprescindible aprender estos conceptos para, para conocer cómo, cómo funciona realmente. Y ya poco a poco leer noticias de la actualidad. Si estás interesado en una empresa, pues saber qué, qué ratios o qué eh, fundamentales tienes que fijar. Y poco a poco pues leer eh, a gente profesional del sector, la, los, 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 los autores que ha mencionado Borja, Alej, Borja ¿sabes? <ríe> Alejandro, perdón, eh, son, son gente que ya llevan un, un buen tiempo analizando fondos, entonces te pueden ser, servir de, de, de guía por si las empresas que analizan ellos te interesa alguna y poco a poco, sin prisa. Y si hay alguien que te, que, que te contacta y dice, oye, te puedo hacer rico en tres días, pues, obviamente, no es gente de fiar, entre comillas.
1: Sí, aquí, aquí voy a hacer yo un poco ir más a, a, lo, a lo más básico. Laura, lo primero que, que te diría que tendrías que empezar a aprender, como decía Choyín, eran los términos básicos, ¿vale? ¿Qué es la bolsa? ¿Por qué hay que invertir? ¿Qué alternativas tengo si no tengo que invertir? ¿Qué pasa si no invierto? Y todas estas preguntas tienen que tener una respuesta lógica en tu cabeza. Porque es que si no, si te saltas los pasos, eh, aquí es muy fácil, es muy fácil hoy en día invertir. ¿A qué me refiero? Tú en 15 minutos, si te explicamos y, y ya estarías invirtiendo, abriéndote una cuenta en una comercializadora de fondos e invirtiendo tu dinero en un país 15, 30 minutos eh, tardarías en darte dártela. Es muy fácil invertir. Ahora, es muy difícil saber en qué estás invirtiendo, todas las implicaciones que tiene por qué tienes que invertir, eh, cuáles son los riesgos que estás asumiendo según el tipo de inversión, cuántos productos hay disponibles para invertir. Eh, eso es complejo, pero no complejo de difícil que no hay nadie que los pueda saber, no, 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 sino que lleva tiempo y lleva mucho tiempo que tienes que dedicarle por poquito a poquito, que una pregunta te lleva a la otra y que la otra te lleva a otra y es, digo yo, esa curiosidad intelectual de saber dónde te estás metiendo. Es como, como quien empieza, voy a poner el ejemplo ahora que estoy yo en el carnet del coche, que es, nunca acabas de aprender eh, ni cómo se conduce, ni las leyes del tránsito, es de decir, siempre estás aprendiendo algo nuevo eh, sobre esta temática y una pregunta te lleva a la otra, y tiene que ser así, tiene que ser ese enfoque, porque lamentablemente hay mucha gente eh, cazando a ese tipo de personas que, que, que no saben y que quieren empezar a invertir y, y les muestran la vía rápida, la solución a la pregunta para que la persona no tenga que pensar entonces lo que yo te diría es eh, acude a guías básicas y que esas preguntas te lleven a otras, a vídeos, a YouTube y demás. Y la alarma te tiene que soltar cuando caigas en un sitio donde te prometen rentabilidades excesivamente altas. Y como te dijo Alejandro, todo el que te promete una rentabilidad sostenible de más de un 15%, eh, tienes que ponerle la lupa. Porque los mejores inversores de la historia han sufrido, Dios se ayuda, para llegar a una rentabilidad del 15% anualizada. Entonces puede que alguien te ofrezca esa rentabilidad o haya tenido suerte y haya tenido una inversión de alto riesgo que le salió bien con una rentabilidad mayor, sí, pero no es sostenible y para jugar está el casino no temas de la bolsa, entonces te diría que empieces por ahí, te voy a poner en la, en el chat te voy a poner una serie que está haciendo mi compañero, que no es especialista en finanzas, pero una serie de YouTube donde él va aprendiendo de todo lo que le vamos contando a nosotros y las formaciones que le damos y lo que va buscando él y te puedes sentir muy identificada y él va a ir diciendo los recursos que, que utiliza, dónde aprende y demás. Creo que te va a, a, servir, a servir mucho. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos una siguiente pregunta de eh, en este sentido de Ángel García. Pone, hola, buenas. Si quiero invertir en dividendos, ¿me recomendáis hacerlo a través de un fondo de inversión o comprar las acciones por separado? Vale, Ángel, eh, si estás en directo y nos estás escuchando, la primera pregunta para responder esto que te haría es ¿tú, en tu estrategia de inversión quieres cobrar esos dividendos todos los meses, todos los meses no o cada trimestre para sufragar gastos? Es decir, ¿tienes un patrimonio alto y quieres cobrar esos dividendos o quieres que esa estrategia por dividendos sea para que se acumule y vayas a largo plazo? Esta, esta respuesta es fundamental a la hora de recomendarte o de explicarte las opciones que hay. ¿Vale? Entonces, eh, os voy explicando mientras contesta Ángel Mi visión acerca de la inversión por dividendos Si es mejor con fondos o acciones Primero eh, Para tener una cartera diversificada por dividendos Es mucho más barato hacerla mediante un fondo de inversión O un fondo indexado o un ETF de dividendos. Por ejemplo, en Europa tienes el Global X Super Dividend eh, Tienes en ETFs En fondos eh, tienes el Banco de Luxemburgo BL eh, Dividend Equities Entonces hay muchas eh, de este tipo de fondos Que te pueden tener una cartera de 50, 70 valores eh, Que reparten dividendos Y crearte esa cartera eh, de dividendos ¿Vale? En cuanto a las acciones Imagínate lo que supondría muchos brokers Que a veces son caros comprarte 50 o 70 acciones de cobrar dividendos. Algunos brokers todavía cobran la arcaica comisión por cobrar dividendos. Imagínate 70 brokers, 70 acciones pagándote eh, dividendos y cada vez tú tenés que pagar esa comisión al broker. Entonces, para mi gusto, eh, si quieres, si no necesitas ese dinero cobrado de dividendos y quieres que se te acumulen para tu jubilación y demás y que funcione el interés compuesto, para mí lo mejor son fondos o ETFs de acumulación. ¿Vale? Eh, entonces eh, para mí eso sería lo, lo ideal Ahora, si tú lo que te quieres es comprar eh, las 10 acciones Y que eso te repartan dividendos y demás Y son pocas acciones, evidentemente pues para mí directamente la acción Pero aquí el riesgo que corres es que no solo tienes que aceptar en la acción Sino que tienes que aceptar también en el precio Porque si luego necesitas el dinero y esa acción ha caído mucho, no estás diversificado con cuatro o cinco acciones. Entonces, eh, ese es el punto donde para mí siempre la compra directa de acciones es el método más arriesgado que hay. Entonces, yo siempre por delante de los ETFs y de los fondos de inversión nunca pongo la compra directa de acciones. No sé de vosotros qué pensáis.
0: Sí, además también tenemos fondos de gestión activa. Eh, de dividendos, creo. Hay un, algunos que se han comentado bastante que es en M&G um, Global Dividends y otro que también lo, lo tuvo Enrique Roca en su cartera. Algo, a ver, en DWS Top Dividend. puedes buscar también información sobre, sobre esos fondos.
2: A ver, mi opinión sobre esto no es una gran opinión, así que tampoco. Al final, pues es. ¿Cómo decir que invierto en, invierto en fondos o acciones? Pues es el mismo debate, pero tirando a dividendos, con la excepción que fiscalmente es peor invertir en acciones con dividendos que en un fondo con dividendos. Porque la vez, cada vez que recibes el dinero tienes que declararlo.
1: Exacto. Vamos a la siguiente pregunta y nos preguntan acerca de si tenemos información... Sobre GoWex eh, vale, para, creo que Alejandro y chain eh, son todavía muy jóvenes en los mercados para esta acción. Esta acción fue muy famosa, que es uno de los grandes fraudes financieros que existió en, en el mercado financiero español, sobre todo en el mercado alternativo bursátil. Era una compañía que prometía que estaba instalando wifi en las principales ciudades del mundo y, y al final aquello era humo por todos sitios. Entonces entiendo que lo que nos están preguntando, es si ya se ha declarado la liquidación de GoWex para que los usuarios puedan asumir pérdidas. Yo sigo bastante el, el hilo de GoWex en el foro de bolsa y no ha salido ninguna noticia y hay cientos de seguidores del hilo de los que nos dirían si, si ha habido un nuevo avance. Sé que ya Genaro, que era el presidente de esta compañía, creo que ya no se encuentra en prisión, está en libertad a espera de, de la celebración de todos varios de los juicios que hay pendientes pero no, no tenemos información acerca de que ya se haya liquidado la compañía finalmente y se pueda declarar. Entonces, una de las cosas que, que, que pasa cuando tienes una compañía en cartera que tiene un problema de estos, es que, vale, dices, no es solo el problema de perder dinero, es que fiscalmente muchas veces tardan cinco seis o 6 años o incluso, por ejemplo, hay algunos de una inversión en, en Barcelona que se llamaba La Seda, que, que llevan casi 10 años para poder, eh, en su declaración de la renta, poder aplicarse las pérdidas que han tenido en esas inversiones. Son procesos tortuosos y una de las cosas que se encuentra la mayoría de los usuarios es que han perdido dinero, no se la pueden desgrabar de la declaración de la renta y encima les cobran comisiones de custodia todavía por las acciones que tienen ahí, que no pueden vender y demás. Es un desastre que la verdad que es una de las cosas, que si de verdad protegiéramos al inversor minorista, deberíamos solucionar que el inversor minorista que ya se ha quedado con unas acciones que no valen nada, al menos no tenga que pagar la comisión de custodia, ni las pueda o las pueda traspasar sin coste a beneficio del custodio. Algo, buscar una solución, porque se eterniza y la gente se lleva muy malas experiencias de estar años con una inversión que no puede liquidar. ¿Vale? Entonces, esta era un poco eh, la visión que. Que teníamos tenemos una pregunta de renato si invierto a que en acciones en un broker compro la acción en sí o compro el derecho a que suba o baje el valor alejandro
2: eh, depende del tipo de broker que utilice renato eh, hay, veces, eh, hay brokers que compras el derecho es decir si inviertes en derivados financieros estilo cfds o barran que tú compras el derecho a si sube o baja compras el activo subyacente con apalancamiento o brokers al estilo Trade Republic, brokers como de Giro, como ve que tienen las acciones. Tú sí que compras las acciones al contado y ellos te custodian la acción. Y tú puedes traspasar tu acción al broker de acciones que tú quieras en cualquier momento. Hay algunos que te cobran comisión de cambiar tu acción de broker a broker, pero si tú compras tu acción, ten cuidado porque hay brokers que se patrocinan diciendo que te compran las acciones al contado pero no es una acción al contado y estás comprando un CFD. Hay que tener cuidado con eso porque hay gente que gana muchos brokers, muchos chiringuitos que ganan dinero engañando a la gente, diciendo que tienen la acción, pero no, te están vendiendo un CFD, que es eh, que tú estás comprando un subyacente que encima pueden ser market makers que te juegan contra ti y hacen que, hacen que pierdas siempre. Así que busca brokers muy regulados y hay brokers muy grandes, eh, de Giro, 3 Republics. Bax también está, Scalable Capital también tiene acciones. Hay brokers enormes que tienen acciones y los compras son tuyas.
1: Sí, aquí yo Renato lo que te diría es eso. Eh, si inviertes en acciones al contado y acciones al contado significa que tú tienes los derechos de, de, pro, de, de al final como accionista de una empresa, derecho a recibir dividendo, derecho a de asistencia a una junta general de accionistas... Eh, derecho a una parte de la liquidación en caso de quiebra de la compañía si, sobre todo si los deudores han sido pagados, eh, esos son los derechos que tú ganas al invertir en acciones al contado ¿qué pasa? que imagino que me estás escribiendo desde Latinoamérica y una de las cosas que sucede en Latinoamérica es que hay muy muy pocos brokers que permitan comprar acciones directamente de las compañías entonces lo que te venden son esos derechos o contratos por diferencia acerca de si sube te vas a beneficiar, si baja te vas a a perjudicar o dependiendo de la posición que tú tomes en el mercado y eh, la mayoría son brokers de CFDs que aunque te dicen que ofrecen eh, acciones eh, lo que te están ofreciendo son eh, productos derivados sobre el subyacente que es la acción y nunca eh, tienes estos derechos económicos ni eh, voy a decir políticos sobre eh, las las compañías que tienes en cartera además no funcionan exactamente como la acción, hay un coste de mantenimiento de la posición abierta si te vas apalancado, eh, puedes eh, tener penalización por los movimientos volátiles de la acción. Entonces, si tú lo que quieres es tener, por ejemplo, acciones de Amazon, eh, tienes que ir a un broker que te permita comprar las acciones de Amazon. Operar con CFDs u otro producto derivado, al final no te va a dar el mismo rendimiento y va a tener unas complejidades técnicas ese producto para las que tú no estás preparado. ¿Vale? Entonces, eh, pues eso es una de las cosas que, que hay que, que aprender, ¿vale? Eh, vamos a una pregunta que tenemos aquí de Nacho, que es muy, muy interesante. Desde que he empezado a leer en bolsa, he leído recomendaciones sobre las acciones de Berkshire Hathaway, en particular las acciones tipo B. ¿Por qué son tan interesantes? ¿A qué precio sería buena opción entrar? Vale, no damos recomendaciones de precios y demás, porque no, esto es un tema... Pero, Chayín, cuéntanos un poco acerca de Berkshire, eh, qué conoces de estas acciones y demás. Un poco, noción, que hay detrás acerca de este conglomerado.
0: Bueno, entiendo que es tan popular <risa> por, por Warren Buffett, ¿no? Yo sí que sé que Berkshire Hathaway que era una empresa pues, que, que casi entró a la quiebra.
1: Sí, y después una empresa lo encontró... que casi quiebra. Mm.
0: Eh, una empresa texting y que después lo compró Warren Buffett, hizo una serie de gestiones, empezó a comprar participaciones de otras empresas, de varios sectores y uh, lo llegó a, a remontar
1: Sí, ahí es una historia muy curiosa y muy bonita, porque era una empresa de estilo casi quebrada eh, Warren Buffett eh, la compró por un aprecio de derribo y la ha reconvertido y ahora mismo lo que es, es el es la matriz de un holding de eh, compañías tanto financieras como industriales. ¿A qué me refiero? Él, eh, Warren Buffett siempre dice que se compraría, eh, que las acciones que él compraría es eh, si las pudiera comprar, completas. ¿Qué pasa? Hay muchas compañías que Berkshire posee el 100% de la compañía, son dueños totales, incluso no están en bolsa y son inversiones que tiene. Y luego hay otras compañías que por su tamaño no las puede comprar enteras o no se las venden enteras y tiene una participación eh, financiera como Apple o Coca-Cola eh, y ese tipo de, de compañías. Entonces, básicamente, esta matriz, el gran éxito que ha tenido Warren Buffett es comprar un negocio asegurador, que como sabéis, en el negocio asegurador tú cobras hoy, pero no sabes si vas a tener que pagar en el caso de, de que haya un accidente y demás. Entonces, el dinero que entra hoy, como no lo tienes que pagar automáticamente, ese dinero lo inviertes, ¿vale? El 90% de las aseguradoras, ¿en qué invierten ese dinero? pues en algo seguro o estable, que son eh, renta fija, deuda del Estado y demás, y no se complican. Warren Buffett lo que ha construido su imperio es coger ese dinero de las aseguradoras y invertirlo en inversiones eh, financieras como Apple, Coca-Cola y todas las compañías históricas en las que está invertido Warren Buffett. Y eso le da una rentabilidad muy, muy alta. Entonces, estas acciones, al final, tú comprando, puedes mirar eh, Berkshire Hathaway como si estuvieras comprando un fondo y donde tu gestor es Warren Buffett que, eh, y su equipo que son los mejores inversores o uno de los mejores de la historia para no entrar en polémicas ni debates. Entonces eh, ¿qué es lo que pasa? Desde que yo llegué a la bolsa eh, siempre he escuchado de no, Berkshire está cara, hay que aprovechar cuando caiga y la verdad que es que tiene una máquina de generar dinero porque entre los dividendos de las compañías y las nuevas inversiones es una máquina generadora de dinero y de valor para el accionista. Además, algo muy curioso es que cuando ellos notan que la compañía está a un precio que ellos consideran inadecuado, empiezan a recomprar acciones porque ven que la mejor inversión que tienen es comprar sus propias acciones. Entonces, para mí sería como una alternativa a invertir en un fondo indexado al SP500. Es decir, si crees que Estados Unidos lo va a hacer bien, tener acciones de Berkshire Hathaway y hacer ir comprando poco a poco y acumulando es eh, algo que siempre, una de las mejores inversiones que puedes tener. Además, si buscas la cartera de los 50 hedge funds más grandes eh, a nivel de Estados Unidos, verás que una de las acciones que más compran todo el rato es eh, la, la acción de Berkshire Hathaway. Sobre todo porque ganas la opcionalidad. Dices, vale, yo voy a escoger mi cartera, pero también voy a tener exposición a lo que está comprando eh, Warren Buffett. Y, y como digo yo, no, no creo que a nadie lo despidan por comprar acciones de, de Berkshire Hathaway, ¿vale?
2: ¿Y qué opinas, Luis, sobre su fin? Porque son, tanto él como Charlie, Charlie Munger, son personas que jóvenes no son. Entonces, ahí ese, existe ese riesgo. A ver, que es una empresa bien gestionada, pero si se van sus dos cabezas visibles, puede ser que ya se puedan ir al hoyo.
1: Esta pregunta... Eh, antes de respondértela, eh, al final lo que entramos en el debate es acerca de uno de los riesgos más grandes que hay al empezar a invertir en fondos de inversión de gestión activa y que nadie te cuenta. Vale Luis, es que Byershire no es un fondo de gestión activa, pero tenemos un, aquí un, un riesgo bastante grande. Chayín, ¿te ha, intentas adivinar cuál es?
0: El riesgo de cambio de gestor.
1: El riesgo de cambio de gestor. Exactamente. Y esto es un riesgo que el comercial que te vende un fondo nunca te cuenta, pero que pasa muchísimo porque es muy raro ver lo que vemos en Warren Buffett, que lleva toda su vida en una misma compañía. Es decir, los gestores ahora mismo, yo te diría que el promedio de tiempo que duran en una gestora no llega ni a los cinco años. La generalidad. ¿Por qué? Porque el que lo hace mal sale fuera del mercado, el que lo hace mal lo tiran fuera porque le cierran el fondo. Y el que lo hace bien, crea tal fama que la gestora está encantado de captarlo porque sabe que bajo el brazo viene con un maletín lleno de dinero de gente que va a seguir su fama. Entonces, eh, muchas de las personas que, que invierten en fondos eh, tienen que tener cuidado y entender bien cuándo cambia la filosofía de un fondo. Eh, imagínate que ahora eh, Warren Buffett, ya no está y el que viene abajo decide que va a aplicar el análisis técnico en su valoración de compañías. Pues que imagínate tú, es que ha cambiado todo, que ya no es lo mismo. Entonces, sobre la pregunta que me dices, eh, Alejandro, eh, yo creo que ellos han ido preparando muy veladamente y muy apagado de los grandes focos, es decir, han seguido atrayendo a ellos la presión mediática, el... El hablar y mover los mercados, el Warren Buffett sale mañana en la CBS, SBS o en la NBC y, y cambia, revoluciona lo que diga, revoluciona los mercados, pero según lo que ellos mismos comentan en las últimas cartas y demás, las últimas decisiones de inversión generalmente ya la están tomando eh, los directores de inversión, creo que uno se llama Todd y el otro ahora no recuerdo, incluso serían los culpables, voy a decir, llamarle culpables, de la mejor inversión casi de la historia en cuanto a dinero que ha hecho Warren Buffett y Charlie Manger, que es eh, la inversión en Apple eh, Warren Buffett ha tenido inversiones más rentables en porcentaje pero en cuanto a dinero ganado Apple sin duda es la inversión más rentable de la historia de, de Warren Buffett y él cuando se compró que le criticaron mucho porque nunca había estado en acciones tecnológicas y demás, dijo que era una idea de, de Todd, creo que era Todd y que a él le parecía bien y mira, le ha salido y más Creo que habrá un, una gran venta, yo también lo creo que se pondrán nerviosos los mercados, hay gente que tendrá, los otros tendrán que demostrar, pero ese mismo día que ya no esté Warren Buffett y Charlie Munger, yo siempre sigo pensando de que seguirán cobrando los seguros las aseguradoras, eh, Coca-Cola seguirá vendiendo coca Colas eh, los negocios de utilities que tienen seguirán generando dinero, es decir, creo que habrá una sobrereacción que quizás sea un buen momento para entrar para los que eh, quieran estar a largo plazo, pero tienes que mirar la cartera y la cartera sigue siendo las mejores empresas de calidad de Estados Unidos y, y casi del mundo. Entonces, a no ser que a los tres meses de que ya no estén, cambie totalmente la filosofía de lo que es la compañía, para mí es una de las mejores acciones para tener, incluso cuando las cosas se ponen tensas, que mucha gente lo decide vender todo, pues yo estaría más seguro con acciones de Berkshire que en muchos otros sitios. A ver, eh, teníamos una usuaria que nos estaba comentando y creo que se ha ido, pero estaba un poco comentándonos que quería eh, expresar una opinión acerca de las carteras gestionadas de CaixaBank y que YouTube no le dejaba, seguramente estaría poniendo algún enlace que suerte que que YouTube lo banea y demás, y, y, y si nos conocen, los que llevan más tiempo, saben que, que aquí siempre cuentan con mi espada para meternos en estos fregados. Y más o menos la cultura que le, le he inculcado a Chavín y Alejandro en este sentido, de que si algo se hace mal y si algo es criticable, esto será siempre una plaza donde lo hablemos. Entonces eh, Ari, que era la primera usuaria que nos comentaba, decía que estaba intentando poner... Eh, eh, algo del mal funcionamiento de las carteras gestionadas y demás. Más allá, no sé lo que quería transmitir, pero sí es verdad que el otro día hubo una polémica en Twitter bastante curiosa, que era eh, que el aumentaba, era un titular de expansión que decía, aumenta la cantidad de producto propio que incluyen en los robo-advisors de bancos las entidades financieras. Y esto, para mí... Sí es de lo más lamentable que hay en nuestro sistema financiero ahora mismo en España. Bueno, en Latinoamérica sucede igual porque ahora que estoy en, entrando en ese mundo me doy cuenta que ahí es incluso hasta peor el trato. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es, yo creo un servicio de gestión automatizada, te creo una cartera automatizada y hay pensar que hay 32.000 fondos de los que puedes añadir en esa cartera automatizada. ¿Cuál creéis que añaden estas entidades? de esos 32.000 fondos que en los cuales se está escogiendo lo mejor para el usuario, generalmente las carteras automatizadas están llenas de productos propios. Y, y la verdad que esto es lamentable porque generalmente esos productos propios no son ni los mejores de la casa. Generalmente son los productos con más comisión y, y los más malos que no han batido al índice ni nada de eso. Los, les ponen un nombre bonito a esas carteras. Eh, carteras siempre estuvo aquí se invierte mucho en marketing en el nombre bonito de la cartera. Te lleno de anuncios, te doy no digo yo una sartén, pero ahora dan 100 euros o lo que sea para que te las contrates, pero la verdad que lo que hay dentro, es decir, la sartén te la estás pagando tú o la tele que te regalan porque contratas eso, la estás pagando tú con las comisiones que estás pagando. No sé, Chodín, si le has podido mirar un vistazo a esas carteras bancarias y nos puedes contar tus impresiones acerca de qué has visto por ahí y qué diferencia hay, por ejemplo, con, de una cartera bancaria de ese estilo con una cartera como la de My Investor, Finicens, Indexa, Seguín, ¿te escuchamos ahora?
2: Están muteadas, Seguín.
1: La gran banca está muteado el micrófono, Seguín. Tenía, tenía razón Ari y dice que están variando las críticas a la banca.
0: ¿No me escucháis? ¿De verdad? Ahora sí. Ahora ah, sí. vale, jolín. No había dicho nada. Eh, ¿Te refieres a las carteras de gestión activa o las de um, las automatizadas de los bancos?
1: Las automatizadas, las de gestión activa, ya esos atracos los dejamos mejor en San Denis. Ah.
0: Es que es muy curioso porque para el artículo de Mejores Robovisors empieza a investigar eh, precisamente cómo es, o sea, cuál es la composición de, de la cartera de CaixaBank que se llama CaixaBank Money. Y lo curioso es que no puedo acceder a esa cartera de forma pública. Quiero decir, no es como My Investor o, o Finicense y demás eso Es que en la página web puedes ver la composición, la categoría del fondo, comisiones y demás. Sino que creo que es información muy, muy opaca. No, no sé ni en qué invierten ni cómo invierten. No sé si solo, son, si solo invierten fondos indexados o también fondos de gestión activa.
1: Hasta donde yo sé, hasta uh -huh. donde sé, son fondos de gestión activa.
0: Entonces, las comisiones son muy muy O muy
1: a comisión de un y pico, ¿eh? eh, bastante caros. Pero yo es que solo de esas carteras solo vi publicidad en el AVE. Y es que me flipó. De, en el AVE. Eh, el típico producto que vi las estadísticas luego, que era el RoboAdvisor más grande de España. Habían captado 1.500 millones, una burrada así, de, de, las, de los clientes. Pero luego es eso, no, lo que había adentro eh, no, no era ni muy transparente ni muy barato. Entonces, mmm, tú que has hecho ese artículo de mejores Robo Advisor, una cartera de My Investor adentro que tiene, comparado con una de estas de CaixaBank, Santander y demás.
0: Pues mira, My Investor tiene fondos indexados fondos indexados de las mayores gestoras de gestión eh, pasiva, perdón, como, como puede ser Vanguard, como puede ser Amundi, iSears. Tiene también unos fondos de um, NN, que es Netherlands Nationale o algo así. No es tan conocido, pero también gestiona fondos de, de gestión, um, gestión pasiva. Y eh, um, sí que recuerdo que, por ejemplo, CaixaBank, Aparte de, que el, aparte de las comisiones que has comentado, que son muy muy caras, eh, también invierte en um, futuros futuros de diferentes mercados entiendo entiendo que de índices o sea que es una composición como bastante rara, y de comisiones cobra
1: 1,09 por sí, sí, y además después dentro tendrán las comisiones de los productos porque los futuros tampoco baratos son eh... Sí, bastante curioso esto. Me había llegado eh, una pregunta, Alejandro, ¿tú qué opinas de este tipo de cartera? Una cartera indexada de renta variable pura y dura al 95% y el otro 5% en Bitcoin y Baba. Me, me da curiosidad que ponen el riesgo de Bitcoin y Alibaba al mismo, al mismo nivel del 5% ese.
2: Pues esa cartera con la que yo empecé, en plan empecé con casi todo mi dinero en la cartera indexada... De riesgo 10-10 de Indexa Capital, que me ha ido muy bien, la verdad, me está yendo funcionando muy bien. Veremos ahora en el bear market y qué tal con los tipos subiendo a ver cómo funciona. Pero sí, me sorprende que pongan a Bitcoin y Baba, pero bueno, al final es lo que dicen también muchos ya grandes gestores que hay que poner una parte ya de tu inversión, aunque sean criptomonedas, una pequeña parte, un 5, un 10%, un 3%. Yo lo veo muy bien. Veo más riesgo casi a Alibaba que a Bitcoin como inversión a largo plazo. Yo no soy muy pro mercado chino. Al final, cuando una, un ente puede regularte y decir que tú dejas de ser una empresa privada, a ser una empresa pública y todos los accionistas se pueden quedar con una mano delante y una detrás y a ver quién le dice algo a China. Entonces veo más arriesgado el mercado chino que el mercado cripto, en mi opinión. Ya sabéis mi, mi posición en este tema de las inversiones, pero lo veo bien. Al final, Alibaba creo que en poca gente que conozco y poca gente de Twitter ha ganado dinero con ella. Al revés, todo el mundo ha perdido dinero. Con Bitcoin no puedo decir lo mismo.
1: Uy, Cheying, defiéndonos un poco las inversiones en China.
0: Yo es que prefiero evitar un poco este tema. A ver, pero, pero no, 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 quiero decir, todos los mercados tienen su riesgo, ¿sabes? Pues China tiene ese riesgo regulatorio, pero al igual que algunos países emergentes y, bueno, del Bitcoin no puedo opinar mucho porque no es un activo que he tocado ni que he llegado a entender mucho, entonces prefiero reservar mi opinión en ese sentido.
1: Vale, vamos a, a ir avanzando, tenemos dos o tres preguntas rápidas que me han ido llegando, como siempre de nuestros usuarios casi más habituales y fieles que nos escriben a consultorio.ranquia.com. Tenemos una pregunta de Mari, que nos pregunta acerca de un fondo que se llama el M&G Optimal Income. Y dice que va perdiendo un 8% y que qué opinamos de la renta fija y demás. Y, y creo que me va a servir su pregunta. Generalmente yo no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar con un fondo determinado o si lo va a hacer bien, pero creo que puedo aprovechar esa pregunta para dar un poquito de lecciones a renta fija. Si vamos a lo que, en lo que invierte ese fondo, eh, os lo pasaré por el chat, ¿vale? Eh, de la emisión en directo y os digo que los que estáis escuchando podéis verlo en, en Morningstar y, y buscar ese fondo. Si vemos las 10 principales posiciones, vemos que tienen fondos, eh, fondos en letras del Tesoro Americanas, al 2,25%, a 10 años, ¿vale? Eh, y aquí viene la lección de renta fija. Los tipos ahora mismo, a 10 años, eh, de las letras del tesoro, lo que se está negociando, están al 3% o cercano al 3%, ¿vale? Entonces, eh, básicamente la pregunta es ¿cuándo este fondo va a empezar a recuperar? Pues, o hace una rotación de cartera y cambia estos, eh, estos activos que tiene o solo empezaría a recuperar si los tipos de interés empiezan a bajar del 3% a cerca del 2,25% donde ellos tienen como el break-even para los, para los bonos que tienen ahora en, en cartera. Entonces, esto, esto es eh, importante y, y es fácil de entender en la renta fija. Si tú tienes un bono al 3% y ahora hay un bono para el mismo vencimiento que se está vendiendo al 5%, tu bono vale menos. Porque hay algo en el mercado que a igualdad de condiciones puedes ir a comprarlo con, eh, a mes, con mejores condiciones. Entonces, si me quiero comprar el tuyo que me ofrece peores condiciones, Condiciones o me rebajas el precio y lo vendes a, con descuento o a mí no me compensa Entonces básicamente esto es una lección súper básica de lo que es la renta fija y de eh, lo que influye Entonces eh, si siguen subiendo los tipos de interés a 10 años estos fondos van a seguir subiendo eh, Van a seguir sufriendo y, y más si, si tienen ese tipo de renta fija Aunque este fondo es, es un mixto, eh, no es un fondo solo exclusivo de, de renta fija Teníamos otra pregunta acerca de si invertir en tecnología o infraestructuras. Y esto lo voy a, es como la pregunta de si invertimos, y parece que no, pero eso es una pregunta acerca de si invertimos en criptomonedas ahora mismo o no. Entonces, ¿por qué? Porque al final es tecnología, se está dando una caída impresionante, infraestructuras también lleva eh, un, una mala época, sobre todo este año. Entonces, esa es la pregunta de eh, ¿compro cuando está bajando? o no. ¿Es un buen momento para comprar cuando está bajando, o no? Y aquí yo diría que casi hasta los tres de, esta, de este panel tenemos eh, opiniones contrarias. Yo te diría sí, pero con cautela. Quizás Alejandro, que es más arriesgado, te diría, pues venga, si está cayendo, hay que comprarlo todo y no sé, he ahí un poco que piensa acerca de comprar en caídas.
0: Con precaución, pero yo sigo comprando cositas. No compro acciones, sino que estoy aportando fondos yo tengo, bueno, lo llevo diciendo casi creo que en todos los consultorios, yo tengo el fondo eh, indexado global de Vanguard y es cierto que es un, hemos empezado mal el año. Eh, llevo, de hecho, creo que un porcentaje en caídas, al menos cuando lo vi ayer llevaba como un menos, menos 1% o así, o sea que los beneficios que obtuve el año pasado ya los he perdido, pero sí que estaba mirando fondos de gestión activa para entrar y en ese caso he visto uno que me ha interesado bastante y que invierte en pequeñas empresas y se llama Colombia, bueno, se llama 3 Small um, Smaller Companies. Es un, webinar, es un fondo que lo conocí en un webinar, me resultó interesante y aprovechando que estaba a menos 20 o así, pues, Aporte. Y desde que estoy dentro, eh, um, de momento estoy contenta, no me he decepcionado. Así que es en las caídas puede ser bueno para aprovechar oportunidades, en ese caso yo he, yo, pues he aprovechado esta oportunidad, pero es cierto que hay que ir con mucho cuidado y entendiendo mucho en el entorno que te, que te mueves. Y siempre invirtiendo dinero que no necesitas a corto plazo.
2: Yo he de decir que ahora mi... Bueno, mi política no está siendo comprar en esta caída, pero también un poco es también la situación personal de cada uno. Me refiero, yo soy una persona que le gusta invertir en activos de mucho riesgo y yo sería el primero en comprar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en mi situación personal ahora, que yo me quiero ir a vivir con mi novia. Entonces, también hay que ver en qué momento de la vida está cada uno para invertir y saber su pre -pre disposición al riesgo. Entonces, yo necesito ahorrar para poder irme con mi novia, ahorrar bastante. Entonces, por eso no estoy perdiendo tan fuerte. Dicho esto, yo, viendo cómo está todo, también hay una pregunta que luego la pasaremos, que si quieres podemos derivar ya, Luis, a la de na 5 ho que dice que si es que si subirá la bolsa antes, y volverá a caer. Me refiero, hay muchas gráficas en las grandes caídas que han habido en todos los años, que el muerto siempre suele rebotar una vez cae, te pega un, un subidón muy grande que la gente se vuelva a creer que todo a volverá a estar como antes y de repente todo te baja y te pega el bear market y que te tiras ahí unos años con caída. Entonces, nadie sabe cuál va a ser el no sé la palabra como si técnicamente, pero cuál va a ser el suelo del mercado. Entonces, tener cuidado porque está todo todo muy tenso. Y yo por más que leo, me intento informar, miro a muchos analistas, miro cómo está la situación y no veo un gran futuro la verdad a corto medio plazo yo la situación la veo muy negra yo estoy cogiendo bastante liquidez para que lo diga yo <ríe> con lo arriesgado que soy pero es que lo veo todo muy negro hay gente que veo por ejemplo por ejemplo mérito quintana tiene el 95% de su cartera invertida y dice que todo va a ir bien pero yo la verdad que no me quiero pillar las manos no sé por dónde van a salir y me espero cualquier cosa muy grave <ríe> la verdad Dicho esto, cuando ahorre la cifra que quiera ahorrar, volveré a invertir el 60% de lo que cobro, ¿eh? <ríe> <T> tampoco. <ríe>
1: Alejandro, que nos espantas a la audiencia.
2: No, pero no. Yo... no, no, está bien, está bien.
1: Está bien pensar. La, la verdad que, que a mí este tipo de caídas me da un sabor agridulce porque no he podido aprovecharlas como me gustaría, porque, como sabéis, pues ya lo sabéis, es que me he casado y eso genera unos compromisos monetarios bastante importantes pero la verdad que a mí me están entrando ojito porque veo grandes fondos, el BlackRock World Technology o el Columbia que decía Chayín o el Sailor con unas caídas que digo uf, qué qué ganas de, de volver a, a sin la situación de la crisis sanitaria a tener estas valoraciones en bolsa y demás, ¿es cierto que, que puede dar miedo a que siga bajando? pues sí, sí, es que es que podemos estar preparados para eso pero yo no creo que a estos fondos eh, cuando es el momento para darles dinero para que empiecen a comprar compañías de calidad a, a bajos precios prefiero darles el dinero ahora que con mercados a 50 60 y fondos que no compran ya por obligación porque les da el dinero y tienen que obligado a comprar cualquier cosa, no, no, ahora es cuando yo creo que, que empieza a ser interesante, pero dicho lo cual, claro, es que yo tengo un estómago bastante grande, sé que si mañana no tengo empleo, pues trabajaré de otra cosa, daré clases particulares, ya lo he hecho, ¿sabes? Entonces, no tengo miedo a lo que me depare la vida, no es mi capital y tengo 60 años y ya no sé de qué trabajar, o, o tengo miedo a mi jubilación. Depende mucho, mucho de las situaciones de cada uno, la verdad, por eso eh, sé que muchos llegáis a estos consultorios buscando una respuesta de sí o no, súper binaria, y apaguéis y iréis, uff, es que no me han dicho que sí, sí o sí no, es que Alejandro me dijo una cosa, Chavín, Dijo que ella sigue aportando, el otro dice que en tal, pero es que es muy complejo esto. Cada uno tiene que ir con su idea y para mí se divide en dos mentalidades. Si es dinero que no necesitas, ¿crees que el mundo a futuro va a ir a mejor y tú estás diversificado? Pues es momento de aportar, chicos. Si tú piensas que esto va a ir a peor, necesitas el dinero pronto y temes por tu empleo por la situación del país pues te diría que quizás sea mucho más conservador es lo bueno de la inversión que hay opciones para el arriesgado para el kamikaze y para la persona más conservadora que hay en el mundo entonces pues es algo guay en ese sentido
2: sí, sí pues
1: eh, nada eh, Alejandro te doy dos minutos, que queda un día de la promoción del curso de criptomonedas y no quiero que la gente luego diga el día 2 de junio. Ah, que lo quiero comprar con descuento. Y oye, que las promociones tienen una fecha. Entonces, cuéntanos un poco cuántas personas ya tenemos inscritas al curso y qué queda por delante. La gente que entra ahora, qué les queda por ver en el curso, además de lo que va a aprender en el curso. Qué lecciones nos quedan por delante.
2: Vale, pues a ver, hago mi speech promocional, que ya me lo sé <ríe> casi de memoria. No, es broma. A ver, el curso. Ya somos casi 600 alumnos en el curso. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, somos más de 15 profesores en el curso con más de 20 horas de lecciones a un precio súper reducido. Llevamos tres meses de oferta, la oferta acaba el día 31, el 1 de junio ya se acaba la oferta Ofertas, pues imagino que para el Black Friday tendréis oferta, pero si no os queréis esperar tanto para pillar otra oferta, este es el momento indicado, es ahora. Entonces, ¿qué espera el curso? El curso está en constante crecimiento. Yo contesto y los profesores contestamos a todas y cada una de las dudas que ponéis en los comentarios. Tenéis mi correo siempre disponible para ayudaros. ¿Qué estamos haciendo? Pues con todas las dudas de la, que se van generando, nosotros vamos creando. Vamos creando nuevas lecciones. Por ejemplo, pues, quiero una review de este exchange. Pues, yo o un profesor la creamos. O, Alejandro, ¿qué es esto del Ocean? Pues, yo lo creo. O, ¿cómo crees que va a ser el futuro? Pues, yo también puedo crear esa lección o un compañero. Así vamos mejorando el curso. ¿Por qué queremos que sea? Queremos que sea el curso de inicio a las criptomonedas el más potente y con el precio más reducido. Entonces, lo estamos haciendo así. El curso está en constante crecimiento. Vamos actualizando lecciones. Vamos añadiendo. Y también tenemos clases en directos de manera mensual, a veces cada dos meses, dependiendo el mes. También tenéis un curso gratis que estoy impartiendo yo. todo el, Cada mes imparto una clase. Este mismo miércoles tenemos la clase de qué es un exchange y mejores exchanges para tu perfil de inversor. Así que os invito a todos a que lo compréis. Ahora mismo está muy barato comparado con lo que hay en el mercado. Que hay cursos de 600, 700 euros que aportan mucho menos valor que nosotros. Eso estoy seguro. Así que yo aquí acaba mi speech. Espero que veros a más de uno dentro del curso.
1: Si no fuera porque lo tenemos gratis como trabajadores de Rankia, la verdad que te lo compraba. ¿eh? Nada, fuera de, de la broma y el tal. Eh, nada, eh, un placer eh, haber compartido estos minutos con vosotros. Sé que nos dejáis muchas preguntas. Recordad que la pregunta o, o a lo que os invitamos en este episodio es a que nos digáis de qué queréis aprender y os dejamos eh, enlaces sobre newsletter, podcast o, o contenido acerca de para que aprendas esa temática. Me quiero especializar en economía china. Me quiero especializar en valoración de empresas. Pues de lo que queráis, dejadnos los comentarios y, y os facilitamos recursos gratuitos. Y os anuncio, el mes que viene mmm, quiero darle un poco de vuelta y que no seamos siempre los tres mosqueteros y traeros otras cosas que hacemos en Rankia. En el mes de junio, eh, si eres de los que quiere comprarte una casa y estás buscando hipoteca y te empieza a dar miedo la subida que el banco no te da cosas, pues vamos a tener a dos expertos eh, consiguiendo y, y ayudando a cientos de personas cada mes a encontrar su hipoteca dentro de Rankia. Haremos ese consultorio de finanzas personales para inversores inmobiliarios o personas que se quieran comprar una casa. Ya os diré la fecha, para estar atento a, la, a nuestros webinars. Y volveremos el último lunes del mes con este consultorio de finanzas personales que encabeza nuestros compañeros Alejandro, Chayín y que tengo el placer de moderar y recordar siempre enviarnos vuestras preguntas a consultorio .com. tardamos, algunas veces demoramos en contestar, a otras veces tienes la suerte y te contestamos al momento, pero siempre estamos ahí para ayudaros, suscribiros a nuestra newsletter, Los jueves tenemos la newsletter de fondos que escribe Chayín Su. Eh, acerca de aprendiendo de fondos desde cero y los domingos nos alternamos Alejandro y yo para escribirle a más de 140.000 personas un mensaje o algo que aprendan cada domingo acerca de mercados financieros sin más Alejandro, ¿algo que para de la despedida?
0: Um, muchas gracias por acompañarnos en consultorio más y nos vemos en la próxima charla
1: y bueno, Si nada. no te voy la despedida no te invito más ¿eh? <risa>
0: es que de verdad esto de hacer tantos bobinas ya se me queda en la cabeza
2: Nada, yo muchas gracias os espero dentro del curso de criptomonedas y no desaprovechéis la oportunidad de esta oferta
1: perfecto muchísimas gracias a todos y hasta un próximo encuentro
0: si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades